0: Hello， 大家晚安，我是妹。今天是第十八次的直播，然后今天要跟大家讨论一个主题，是我刚才运动的时候想到的。因为今天比较忙，所以一直没有想到主题，是我刚刚运动的时候突然想到的事情。因为我刚才，我其实习习惯运动的时候会听 podcast， 所以呢，我就刚才有听到一个频道，就是在讲关于比特比特币的。那比特币我不知道大家有没有最近有没有在追。这些消息，然后刚好这个中文的，就是这个频道叫好像是比特币的中文频道，然后他的那个主持人是那个诗人。哦、我不知道他长怎样，但是呢，我觉得他今天讲到的这个概念，我觉得可以刚好跟大家分享说。说我是自己怎么去找到自己的热情的。那这个跟比特币有什么关系呢？我先稍微叙述一下我今天听到的内容，就是我为什么会开始觉得说比特币啊，或者元宇宙这东西会开始，呃，我会很好奇，或是我很感兴趣，呃，不完全是。完全是为了赚钱呐、啊，还有一部分，我觉得它跟哲学，还有一些人生，还有生命的意义，我觉得它有一些是，呃，蛮可以去探究的。就是它的概念一直让我一直想到，过去我看的一部电影叫我不知道大家有没有看过，叫《楚门的世界》，就是像元宇宙的这样的概念，就很像《楚门的世界》，就是我们现在所处在的。这个现实生活中到底是不是我们自己想象出来的，或是它到底是真实的存在？那如果是或不是，答案又是如何？我也是这两年开始接触到一些身心灵，才一直比较有在钻研哲学啊，或者是一些比较摸不着边际的一些事情。但同时，我又觉得这个东西越越是空泛，好像越是真实。所以我今天就是要跟大家分享的，就是呃，比特币这件事情。就是今天呃，他开始讲到说，诶，因为最近很多人在炒币嘛，然后这个频道主就说他看到有一个人，就是可能年纪就是年轻人，然后借有玩这个币，就是玩币，然后赚了一大桶一一大桶金了，然后他开始反而怀疑人生。然后他就在分析说，为什么他会开始怀疑人生？就是明明赚很多钱，不是他所追求、及想要达到的境界嘛？为什么他反而到达那个地方，却又感觉到很迷惘，或者是觉得好像，呃，人生不知道要追求什么了？所以，呃，这个频道组织是诗人，他又在这个呃内容里面讲到说，其实。不要一直想着说要变很有钱，就是你有钱的刚好，然后呢，你你生活好像也有一些其他的乐趣，一,一些热情，去平衡，然后处在一个暧昧不明的状态，那是最美的。就是像刚才说的这个年轻人，他赚了一大桶金，就是他可能像他同辈的年轻人，可能还在每天打工，但是他已经进入到一个涅槃的境界，因为他已经不为这个金钱所追逐了。那他下一个境界要追求什么东西？因为大家都在追求这个东西，那然后你追到了，那你下一个境界要追求什么？所以他就开始感觉到很迷惘嘛。所以，呃，我就觉得说，哎，这个主题我在干运动的时候就听到了，然后我就觉得哎很有意思，就是它很哲学，然后同时又在探讨生命的意义。然后，呃，现在很多人在玩这个比特币。所以，我今天就要跟大家分享我过去是怎么找到自己的热情的。因为我其实不是一开始就知道我自己要干嘛，甚至我其实一开始是非常苦恼，而且非常挣扎且很痛苦的。那过去，如果你有听我一些内容的话，就知道说我其实是大学生念医护相关的科系，我是念医检系。然后，其实会读这个科系也不是我一开始就喜欢。我相信很多人填大学生填科系的时候。也真的就是你分数到了，你就你就去填吧。你好像也没有说你特别喜欢这东西，所以你特别去选了这个科系。很很多都是高中生觉得这个好像比较夯啊，或者是当下的一个就是就是大家都说三类好嘛，所以我就填了一个医护相关的科系。然后我完全不知道为什么要填那个，就只是因为大家说比较好，好那我也去了。所以后来读完四年，我就觉得。我不想要去医院上班嘛，所以这个问题就会一直存在在我的心里面。所以我到底现在要干嘛？我不想去医院上班，然后我的家人就觉得很奇怪，我我的朋友也觉得很奇怪，我的大学同学也觉得很奇怪。就是哎、欸，大学毕业你不你不去上班，你要干嘛？然后我就再去找呃，很多人就是念研究所嘛。那研究所其实大家的选择也都是念相关大学科系的研究所，但我偏偏呢就去读了脑科学。那脑科学，如果你是相关的，就是你是医护或者是医学大学毕业，你会知道说，其实这有点跨领域。虽然好像都是医学，但是医学其实里面还可以再细分非常多的东西。像、呃，我念医技嘛，但是它其实跟物理治疗又是完全不一样的领域。所以，有点这样的概念，就是你你读完一个医技系，然后四年，然后你突然去跳去念脑科学，或者比较偏神经科学、偏心理这个科系的方面的研究。会有一点点让人摸不着边际，因为你突然就跳了一个就是领域这样子，所以我那时候其实也也不管了，因为我就知道说我不喜欢那个东西嘛，我不喜欢这个、我没有说那个东西不好哦，我不要一直误会我,我说我污名化这东西，我觉得医护人员都非常的辛苦，但是喜不喜欢跟你适不适合，我觉得是两件事情，所以我就啊、呃、那时候研究所就想说我要去跳一个不同的领域，所以我就去念了脑科学，所以在这个。找寻热情的过程中，我也是非常的痛苦。我当时其实非常挣扎，说，我那时候研究所也快要毕业，然后我就一直产生一个很拖延的症状，非常的严重。我严重到，其实我去我去看心理医师，就是我后来现在回想，我觉得为什么那时候会拖延，不想要写论文毕业，就是我有点抗拒进入到职场，因为老师说，我念完研究所，我还是不知道自己要干嘛。那那时候就会非常的痛苦，因为你你明明三年前或两三年前的时候，你告诉你自己说，你再给自己两三年的时间，你一定会找到，但是你没有找到，所以当时我就非常的想说，惨、啊、了，就是呵呵又没找到，那这这下不总不能就就说你你要再训练什么博士班吗？我我我我觉得那完研究所我就觉得书好像读够了，对，然后我就开始去呃。去找其他的可能，所以今天要跟大家分享的就是三个方法。我过去从一直以来非常痛苦，就陷入在一个找热情的泥沼里面，然后到现在，我觉得我好像我觉得我找到了的中间的三个方法，然后分享给如果你现在,在听 podcast 或者是在看这个回放，你现在跟我过去一样，就是感觉到非常痛苦。你可能念了一个大学，你不喜欢，然后你不知道怎么办。然后，或者是你现在又想转职，然后，或者是你研究所毕业，跟我一样，念完研究所，结果还是不知道自己人生要干嘛。那这三个方法，我就依序的跟他家分,分享。然后呢，如果你在听或是看这个影片、听 p o d c 的话，第三个会是我的大绝招，所以如果你想知道的话，你可能就必须留到最后。那事不宜迟，第一个就是，呃，尝试一件你没有做过的事情。这是什么事情呢？就是我那时候研究所的时候，我都整天。如果你有读研究所，就会知道说你，你是你是会有很多的时间，就会待在研究室。我自己的读的科系是这样啦，我不知道大家是不是这样，就是你一定会很长时间坐在电脑前面，因为我那时候其实蛮常用电脑在做论文什么的，所以我大概我要不是在宿舍，就是在研究室，就是两两点一线，要、啊、不然就是去买饭吃这样子。所以当时我那时候快毕业，我就想说不行，我再这样下去，我一定还是不知道我这要干嘛。所以我就去爬那个，好像是 PDT 吧 ，PDT 有一个打工版，然后打工版我那时候就看到一个书展，国际书展的这个攻读生的机会，然后我就觉得哎、欸、太好了，因为我也蛮喜欢看书，我想说哎、欸，如果借这个机会，我可以进去书展，然后去免费看书，然后或者是。呃，可以有一些攻读的机会，然后认识到，因为那时候那个出版社蛮大的，所以我就想说，如果进去认识一些出版社的人，好像也不错，然后也许之后就可以无缝的进去这个出版社工作。我那时候的盘算是这样。好，那我那时候就就去了嘛。所以如果你有看过我的一个研习会， 4 5分钟研习会，就知道说我在那时候我就尝试了销售，在之前我是。我是有打工过，就是在餐饮业打工过，但是自己这样出来自己做销售是第一次，就是你必须面对一个真人，然后跟他说你要不要买这个东西，但也不是那么直接啊，就是你要试图去销售一个东西，然后进而促成他购买，这是我第一次，所以在那一次的经验，我就发现到，哎、欸，我其实好像可以做销售的事情、欸，哎，就是我一直以为就是，呃，我待在研究室，而且我相对是个性以前是比较内向。我就觉得，哎、欸，内向子好像跟销售都好像搭不上边。然后，因为我那时候大学毕业，就有在想说，要不要就是利用我的专业去做这个国外业务，或者是说什么药厂的业务。但是因为我,我一直觉得我自己很内向，然后就想说算了。而且而且我我也真的有去试过了，发现真的太累我要一直跑来跑去，对于内向子来说是很耗能的。所以我那时候就想说，我可能就不适合吧。但是，因为在那一次国际书展的销售，我就是在那个摊位，他不会跑多远。就是你这个摊位，你等于是你的客人会是主动上前，你只要在你的方圆的这个手肘区，然后打网球，有看那个网球王子就知道，手肘区，你就知道说，哎、欸，你在这个你的手背范围里面，有客人过来，那你就是主动跟他聊天嘛，所以相对比较不会那么的耗能，所以。当时我就感觉到，哎，我好像可以哦，就是销售，感觉别人不会因为我要销售这个行为，然后就不见的嘛。好，那时候我就知道说 ，OK， 那我就销售到后来，我就觉得，哎，好像蛮上瘾的。之后，哎，我那时候销售成绩就很不错哦，我的成绩就是成绩就是说业绩啦，我的业绩就是在那个展期在七天之内，我就赚了台币两万块。当时我不确定是不是这么的。好，就是是我后来我的主任跟我说，哎、欸，我是那个同一批攻读生里面销售业绩最好的。然后他当时也有吓到，因为其实同一批攻读生有一些是业务底子，他可能本身就是在卖一些什么保险啊，或是房子，都没有我销售的好。所以后来我就发现到我会销售这种能力。所以这件事情不是说我多会销售啦，我只是说，刚刚我跟你第一个方法就是说，你要找热情的，第一个方法就是去尝试一个你。以前没有尝试过的事情，就是假设你已经是研究生，你可能一直对某一个东西很有兴趣，但是你一直迟迟没有展开行动，也许就是可以趁这个时候去，透过这个方法去找到你的热情。好，那这是第一个方法。第二个方法呢，就是非常老调重弹，就是你要去看书。呃，我意思不是说你要去借由看，应该说看书的方法是这样，就是我当初是非常的迷惘到，我去图书馆我不知道要看什么书。就是我觉得这书好像，就是我喜欢看书，但是我都觉得好像没有一个办法，没有一一没有一个类型的书可以让我定下来。就是我知道高中有很多人喜欢看动漫啊，有有些人喜欢看科幻小说，那种什么《盗墓笔记》，他可以看一整排。然后我那时候就非常的。崇拜小说，怎么会有人可以看一整排的这种很厚很厚的小说？然后我同时好奇，也羡慕，也觉得说，哎，什么有人可以这样？那当时我其实比较喜欢的就是比较偏励志类的，像或者是小说类的，就是说什么呃什么，我想想、啊，东野圭吾的《解忧杂货店》啊，然后或者是有一个就是类似这种科幻，但是它有点励志的成分在，但是。呃，或者是旅游类的，然后或者是励志类的，我喜欢看那种就是自助旅游，然后背包客出去旅游，然后回来的一些心得。因为那时候就也蛮喜欢旅游的，所以就比较是看这种，好像没有功能，就比较不是功利性的去看书，而是我我就是喜欢看，然后看完也觉得哦，好像有得到一些什么，但好像就人生还是很空泛，就是我的热情还是找不到。所以我第二个方法是我可以呃。就是说，虽然我知道有些人他不喜欢看书，我知道有很多朋友不喜欢看书。那我自己的方法是是去图书馆逛，就是你去逛图书馆，你不要带着说你要真的要带一两本书去，就是去逛。这个逛的动作就等于是你把自己泡在一个非常多可能性的地方。Hello， 大家晚安。怎么突然那么多人？我就继续讲。好，呃，第二个方法就是去。逛图书馆不是，你不要带着说你要去找书或是看书，你就去逛，就有点,有點像逛那个量贩店啊。就是哦，心理励志、科幻，然后小说，然后呢，有一些是比较功能性，像医学类型的书嘛。那我那个就是完全挑过，因为我本来就是读那个科系的，所以或者是有一些，我想一下，后来我是接触到商业财经、商业财经，然后行销的书籍，我才发现到，哦，这个是我以前没有碰触过，而且我也蛮。喜欢，但是为什么大学都没有教，然后或者是老师都没有推荐？就是在那个时候，当下我就觉得说，哎、欸，这个就是我要的啊！哎、欸，我应该说，我站在那当下，我果觉得好像这是我要的，然后我就开始往下深研。所以你今天如果深入研究，然后你你你,你今天就如果你不喜欢看书，你就是去逛图书馆嘛，你就是观察你自己，说，哎、欸，为什么你到了这一架？特别是这一架，可能讲一些呃小说类型的，你会停下来看小说类型也也没有不好，就是你你就停下来嘛，那你就看带，如果你你就翻阅一两本，你看一下是不是有一些书名有,有抓到你的眼球，你就拿起来翻一翻。那你可以记录一下，你看喜欢看的类型是什么，把它记录下来，然后你上网查，上网查就是可能 YouTube 啊，或者是。呃 ，Google 部落格，你去查人家，呃，在看这种类型的书，他们都在干嘛？呃、啊，他们都是上班族吗？或者是他们都是有在做自媒体，或是有在写写？哎，欸、你有听到我在打喷嚏，为什么？因、欸、为有时候有点不懂为什么有人打喷嚏跟人那大声。好，题的话，呃，好，就是我被一个喷嚏打断。好，就是我我讲拿。好，就是你要记录啊！我现我想到了，就是你，你去看那个跟你一样的，同一个口味的人，他看这种类型的书，他们都在干嘛？然后呢，去研究他，有点变态，但是这个是一个很好的方法。就是我之前是这样研究的，就是，哎、欸，我喜欢看商商业财经，那我就去看。跟我一样喜欢看这本书，好,好看，喜欢看父《富爸爸穷爸爸》的人都是在干嘛？然后我就发现，哎、欸，他们很多人在做自媒体耶，他们很多人在做 YouTuber， 然后很多人在写 Blog， 然后我就觉得，哎、欸，那我可能也可以啊，对不对？好，当时我就开始慢慢的往那个方向前进。哎、欸，一开始不要太心急，有说你可能找到热情就，对我一直说要看你自己的风险管理啊，有些人可能一找到就马上冲去了，那也很不错。但是我自己的感觉是。我是比较相对保守，然后，但是我我的保守是我只要一找到，我就也是往前冲。但是我的保守是，呃，我确定这个真的是我想要的，而不是我三分钟热度嘛。所以我找到了，我就会往前往前冲。所以第二个方法就是你去逛图书馆。我不管你到底喜不喜欢看书，因为图书馆是，有点像是有点像刚才说的元宇宙的概念，它把那个所有的可能性都盖盖在那个宇宙里面。不然你就去找另外一个可能性，是有类似这种很很多这個类型的 podcast 嘛，或者 YouTube 对不对？或者是现在还有什么资料？我现在感觉线上图书馆就像 podcast 或者 YouTube， 所以我我现在要带到第三个大绝招，就是，请你去看，你现在都在看什么 YouTube， 你都在在听什么 podcast。YouTube 不是有那个观看记录吗？请你去把它翻开来。就是呃，把那个点开，说，哎，你都在看什么 YouTube？ 好 ，Podcast 可能比较没有办法 ，Podcast 好像也，我用 Spotify 是可以啊。但是你也可以去找找看，反正呢，你把这些东西都找出来，不管是它是什么主题，还是它是什么呃 YouTube r 还是什么创作者，你就全部捞出来。然后你去你去找一个方法，你可能用心制图，或者是你就是先剖析他们。好，假设我之之前很喜欢看好好。我是真的喜欢了，我不是假的，就是他现在影片比较少看，但是我很喜欢他前期出国去美国留学的那一段，他很白痴的影片，但是呢，我觉得那时候他的创作真的是很棒。那我那时候也很喜欢看刘佩，刘佩是一个就是旅游的 vlogger， 就是。但他现在影片我很少看，很多我以前喜欢的，现在我都很少看。我现在就比较专注在我的专业上面，所以我现在在跟他分享就是我过去的方法。所以我刚才说了嘛，好好刘沛，好，我就是拿这两个创作者来当例子，我就会去分析说为什么好好会吸引我，他当时是做对了什么事情，或者是他是什么背景，我就开始去分析他。哎，他是正大毕业，他是正大经济系毕业的，然后。他第一个吸引我就是哦，原来读到正大也可以去当 YouTuber。好，这是一个第一个讯息，第一个线索。好，那第二个是为什么他会吸引我？因为我我自己很喜欢看一些很白痴的影片，就是虽然他没有什么知识性，但是他有时候影片我就是觉得很无脑，我真的蛮喜欢这种无脑影片。但同时他我会有一些教育意义，就像他之前有一部很经典，就是一系列很经典，因为他们家是那个。开幼稚园的嘛，然后呢，他就他就请了一批，他那时候还没有红哦，你可能也还不知道那是他拍的，但那是他拍的，他请了他们家的小朋友，就是可能好像一般就是不是大班都要有一个什么毕业典礼嘛，就是要化妆舞会之类的，然后呢，他就找那一批小朋友来,来演话剧，然后他就是叫那些小朋友去讲很像大人的话，就是什么什么什么信义區的房地产啊，然后或者是呃就是。利用话剧的表现，然后他想要呈现的是，就是大家来去看这个，他们是主要要宣传他们自己的毕业典礼啊，然后邀请爸爸妈妈一起来，然后借由这个话剧，然后去宣传。哎、欸，我就觉得，哎、欸，怎么会有人这么的奇葩？就是他，因为现在很多行销的这个文案的手法都是，呃，我就觉得没有什么创意，但是那时候。还好,好，他吸引我的觉得说，哎，这个人很怪，就是他学历很好，但是他又有一些很奇怪的想法，而且还有一点他吸引我的就是他也是不不务正业嘛，就是他的读的科系名就是经济系，正大，然后感觉出去就是也感觉是也前途一片光明，结果呢，他却跑去读国外的一个艺术学校，他。这个经历就让我被吸住了，就是他怎么跨过去的？因为我也有一些朋友是在国外，就是读不诶读艺术学校，然后我知道其实是蛮难申请的。第一个，你要英文的这个检定就已经是一个门槛了；然后第二个是，因为是不同领域，你,你要怎么把你要怎么去说服人家说你你你大学没有作品，怎么去申请人家学校？因为像是我们的背身嘛。你的背审没有作品集者，然后你要说服人家说录取我，因为我我不知道，所以我那时候就被好好吸引的是，就是他这个学历，然后呃他的呃风格，跟他真的去实践自己的梦想。然后我记得他那时候也二十七八岁，然后我就觉得哎，这个人很不容易，因为二十七八岁大家感觉就已经出社会一阵子，结果你还跑去国外。留学，然后还是读一个你不是大学的科系相关的，所以他的这个冒险精神就会让我觉得，哎，很想看，然后或是很想了解这个人。好，大概我就你看、哦、我就好像在看人家 YouTube 但影片，但是我可以很清楚的跟大家分享说为什么看这样子。好，那第二个是刘佩，刘佩为什么我会特别有印象？他早期的影片。我觉得第一个是他人格特质，就是他人格特质是很开朗的一个男生。然后他是好像是 A B C 吧，就是他中文讲得不太好。然后那时候宝可梦很红，所以他就会去抓宝，就是大概是这样子的形象。然后呃，还有什么？还有给我印象最深刻的，他都是溜滑板在 Vlog， 在这个状况的时候，我觉得因为很少人 Vlog 会溜滑板。我当初有印象的，就是就他跟瓜吉，但是瓜吉我也看，但是刘沛我特别有印象，是因为他就是会戴一个太阳眼镜，然后因为他比较开朗嘛，然后 A B C， 然后我就觉得哎、欸，好像蛮帅的这样子。然后当时我还有被他吸引的是，他教我们怎么教我们怎么拍 vlog， 因为那时候我就有点想要当就是。有有一个 YouTube YouTuber 的梦啊，其实我现在想起来有点害羞，就是因为当初我就看了他的 Vlog 的一个教学，他拍了一个影片，然后我分享说他怎么一开始拍这个 Vlog 的影片，然后我就觉得，哎，这个人可以追，因为他用一个很轻松的。语就是语气跟你说，就是去做就对他的意思就是说，你现在想做这件事情，你就是呃，有有什么方法嘛？就一样，就想三个方法。然后呢，他最后一样跟你说，你现在想做的话，就马上就去做，马上就去做，然后不要去想什么其他的。然后我就被他这句话给，就是算鼓舞到吧。然后我就真的去买了一个 GoPro。但是我不是买相机，我是买 GoPro， 因为我觉得我还是有点抗拒说我在外面要拿一个非常大的相机，所以我后来就是正用 GoPro。然后我刚好去日本玩，我就拿 GoPro， 然后又记录一下我的影片。那我测试完了，我也试过，了，我就觉得哇，真的还是有点害羞。然后即便我在国外，了，我都还是觉得说在外面讲话很尴尬，因为大家会看你，即便你是外国人，但我就是会一直觉得说大家一直在看我，那我就会觉得很。有点害羞，这样他。总之，我就是后来，我又跟大家分享這,这三个方法，最后一个大绝招就是，请你回去看你 YouTube 的观看记录，然后去剖析一下为什么你会被这些影片吸引，呃，为什么会被这些创作者吸引。渐渐的，你会拉出你自己的一个人格特质。好，那刚刚就讲了嘛，我喜欢这些东西，我也都告诉你理由了。你可以用同样的方法去，呃，透过去剖析这个人或是这个影片。你开始会知道说，哎、欸，你的你的 why， 你的热情会越来越鲜明，因为我相信，如果你跟我的热情完全不一样地方的人，你刚才会觉得说，哎、欸，怎么会对这两个创作者有兴趣？就很像我有一些朋友，他可能就会对一些呃，我自己也不是很感兴趣，可能美食类的啊，或者是在讲一些奇呃，我举不出来啦，就是类似就是我不感兴趣的东西嘛，我也会觉得哎、欸、很奇怪，但是后来我会。通过这三个方法，我就找到了这些热情。然后，呃、当然中间有一些很,很多插曲啊，没有办法一一的，就是讲解。然后未来可能可以再,再跟大家分享。那我觉得找到热情这件事情，会，我我就讲坦白，就是其实是蛮幸福的。就是我其在早期的时候，我找不到热情的时候，我就很彷徨嘛。然后我刚才有说，我就曾经还去找过心理医师，然后。就是各种的，我觉得我人生不知道在追求什么，就是我的意义或者是我的目标都是别人定义的，或者是我的家人，我是这个社会期待给我的。但我就觉得说，我为什么要为了别人社会期待去告诉我说、呃、要要干嘛啊？但是很尴尬的是，你又不知道你自己要干嘛的时候，你就会很慌。所以当时，我现在又想起来一个一个人的影片影响了我，一个那个失事的这个 Jack， 就是徐家凯导演。他跟我差不多年纪，但是他当时就拍了一系列的影片，叫好像,好像叫 Mr. Bartender 吧。它里面有一部影片，在讲一个工程师，然后他去酒吧喝酒，然后呢，他讲出了跟我完全一模一样的经历。我当时吓到，我就觉得我简现在也鸡皮疙瘩。就是他讲出我的经历，就是他是一个工程师，然后大家都觉得他就是去台积电，然后月呃年收可能两三百万。不是很幸福吗？那你到底在还还在犹豫什么？然后你还还有什么不满足的？然后那个工程师就跟那个八天者说，就是那个八天者就是徐嘉凯导演本人。好，然后他就跟那个八天者说：“我为什么要活在别人所谓期待里面，然后去做一个我可能觉得就就,就只是这样的工作？就我没有说工程师对对,对，工程师这个工作不好，我是说他不喜欢，好不好？他不喜他可能就觉得哦他。”知道这个工作要干嘛，但是他要，他已经可以想到，他二三十年后就是要待在这个工程界里面，或者就是每天要去呃可能高官啊，然后可能有一些要去那叫什么应酬的场合，他不喜欢。但是呢，他又不知道他自己要干嘛。他把刚刚我的所有的呢嗯就是烦恼跟呢喃都说出来，就是说我现在非常痛苦，就是我不想要。我之前所学的一切，我想要砍掉重练，但是你问我要去哪里，我不知道。对啊，就我不知道，但是所有人都在等你的答案。就是我之前我举过一个例子嘛，就是原来想去饮料店，然后啊，那个店员就问你说：“啊、你请问你要喝什么？”然后我就跟他说：“我不要珍珠奶茶，千万，因为我之前已经喝太多珍珠奶茶了。”好，那第二个问题就店员就又再跑出来问你说：“那请问你要什么？”老师我不知道，我不知道。好，那以上三个方法就是情侣每一杯都去喝一下，就是哦，你你去试喝一下。就是它看板上面有几百种饮料，你就拿出来喝一点点、一点点、一点点。就像第二个方法，我跟你讲的，你去逛图书馆的概念是一样的，你不用每个书都拿起来就是猛 K， 而是你去可能看一下它的封面啊，或者看一下它的书名，看一下它的内容，或者是去。看有没有一些作者是你喜欢他的人格特质，因为我相信，如果你喜欢一个人的人格,人格特质的话，你对他有兴趣，你就会知道他想知道他的作品。所以呢，请你呃，可以试试看以上这三个种方法。假设你现在非常痛苦，跟我一样，过去我一样，就是你不知道自己的热情的话呢，第一个方法就是去尝试一件你没有做过的事情。像我之前原本不懂销售，然后呃，我去一个书展打工的经验，然后。得到不错的成绩，所以我发现我自己有不同的可能性。对，就是去尝试一件你以前很想做但是你一直没有机会去做的事情。那第二呢，就是去逛图书馆，不要带任何的这个，就算你不喜欢看书，就请你去逛一下。好，那第三个就是哦，这个大绝招就是请你去看一下你的 YouTube 观看记录的，你都看谁的影片，然后或者是你 FB 都按谁的赞，你 IG 都按谁的爱心。这些都有记录可以调出来，请你去分析一下，你都看了什么东西。那甚至你是看那个什么，你是看 Netflix 的这个剧也可以。像我之前很喜欢看剧，所以这都可以拉出来去分析。但我刚才要怎么分析，我刚才都帮你就是<笑>演练过一遍了。你可以透过我刚才的方法去慢慢的去抓出你自己的调性，就是你会喜欢这东西，一定有你的道理，或者是没有道理也没有关系，反正你就是喜欢。假设你现在是找不到热情，你很痛苦的话，就请你看按照这些线索，慢慢的去尝试，去再往下深深挖，或是真的去测试。像我刚才说的，我觉得我想要当 YouTuber， 我可能想当 YouTuber， 我就去当当看嘛。那我当了，我觉得还是很怪，我不喜欢，那我就先放弃。但是所以后来我那么喜欢 Podcast， 是因为我就是觉得说它也有自媒体的感觉，但是。我也可以说话，我可以表达我自己的意见，但同时我也不用露脸，所以，我其实那时候知道 podcast 的时候是非常兴奋的，就是睡不着觉的那种兴奋。所以，我当时就是因为我发现到一步一步，要不是我先看到 YouTube， 我怎么会知道我自己喜欢 podcast？ 所以你也可能有很有可能，你不是一气之间，就是可能明天早上就找到。你是慢慢慢慢找到的，那也都没有关系，至少你知道现在你有一些方法可以去找寻。所以以上就是今天第十八节直播，不晓得就是对你们没有帮助，然后如果有的话，你也可以跟我说，或者是你有什么其他的方法，你有试过也不错，也可以跟我分享，因为我觉得这可以帮助一些现在在陷入非常痛苦的你找的大学生也好，或者是算年轻人吧，我觉得特别是年轻人可能会遇到这样的问题。好，那希望以上的故事，我自己过去的一些故事，可以有一些给你一些启发。所以，假设你现在听 p o d c a s 的话，也可以到我的 IG 来追踪我。那，呃，要我稍后要去讲什么？好，就是因为像我在 IG 直播，所以。我在讲我的 i G 账号也就变得很奇怪，但是呢，因为这个会同步上传我的 Podcast 跟 YouTube， 所以呢，不管了，我就是还是要用我的账号，就是 Maylab 点 Coach，M A Y L A B 点 C O A C H。那你找到这个账号之后呢，你就来跟我分享一下，你都是怎么找你的热情，或是你现在找到你的热情了吗？找不到，或是找到了，你都可以跟我说你现在所面临到，或是有一些心得想要跟我分享，那我会很开心，你也会很开心。那我们今天的直播就到这边啦，我们明天见了，我们明天一样会有直播，好，大家晚安，拜拜。